0: cyfrowe narzędzia dla biznesu i edukacji. Witaj, z tej strony Maciej Juszenka. Dzisiaj odcinek bardziej gościnny, a mianowicie nagraliśmy go razem z Marcinem Kądziołką do jego podcastu W drodze do pracy. Pomyśleliśmy, że również bardzo będzie pasował do naszej audycji. Zapraszam do słuchania.
1: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, w podcaście W drodze do pracy. Ja nazywam się Marcin Kądziołka i dzisiaj będziemy rozmawiać z Maciem Jutrzenką. Maciej ma ogromne doświadczenie w automatyzacji różnego rodzaju biznesów i tak sobie pomyśleliśmy, bo ja też co nieco na ten temat wiem, że jak sobie tak otwarcie pogadamy i zobaczymy kto ma jakie doświadczenia, to dla Ciebie jako słuchacza będzie to miało ciekawą wartość właśnie spojrzenia na, na automatyzację z dwóch różnych punktów widzenia. Też dlatego z dwóch różnych punktów widzenia, że Maciek bardziej patrzy na narzędzia dostępne na rynku i narzędzia, których używa od strony marketingowej i bardzo takiej użytkowej, czyli jak osiągnąć pożądany efekt, a ja no siłą rzeczy z racji mojego wykształcenia, zawodu i doświadczenia patrzę bardziej od strony takiej informatycznej i no to myślę, że nie jest ani dobra ani złe ani jedna ani druga, ani jedno, ani drugie podejście ale no niesie to za sobą różne spojrzenia i różne wnioski można wyciągnąć więc tym bardziej się cieszę, że mamy okazję porozmawiać bo, bo na pewno takie doświadczenia, które prowadzą nas do jednego punktu będą ciekawe dla ciebie, słuchaczu, drogi i będziesz mógł coś z tego dla siebie wziąć Maćku, witam cię bardzo serdecznie Może właśnie na początek powiedz parę słów o tym twoim doświadczeniu związanym z automatyzacją.
0: Cześć, witaj Marcin, witajcie też słuchacze. Wiesz co, tak jak powiedziałeś, ja ja głównie patrzę pod automatyzację pod kątem marketingu, czyli marketingu, który używamy w firmach po to, żeby więcej sprzedawać. Lepiej się komunikować z klientami, zaoszczędzić czas, gdzie gdzie można. Prowadzimy razem z Michałem Dunowskim i, i jego bratem Kamilem agencję, gdzie zajmujemy się właśnie wdrażaniem automatyzacji. Jesteśmy też przedstawicielem narzędzia, które nazywa się Active Campaign, które właśnie służy do tego, żeby zbierać adresy mailowe, żeby ustawiać tam różne automatyzacje, robić też obsługę klientów przez CRM i tym się zajmujemy na na co dzień mamy szerokie pole, jeśli chodzi o, o, o zakres marketingu i umiejętności i wiedzy, ale skupiliśmy się głównie na automatyzacjach, czyli tym, co działa pod spodem od momentu, kiedy użytkownik czy klient zostawi swój adres e-mail, to resztę komunikacji mailowej, SMS-owej czy, czy przez jakiegokolwiek innego rodzaju powiadomienia możemy prowadzić. Po to, tak jak w biznesie, żeby zwiększać sprzedaż, bardziej tych klientów uczyć, bardziej ich przyzwyczaić do siebie, po to żeby nas lubili i później od nas kupowali. Mhm. Te, te, też właśnie to, to co ty powiedziałeś jest fajne, że, że ty patrzysz od strony bardziej informatycznej, a bardziej marketingowej, ale też wiem, że, że przecież
1: też do, do w swoich firmach też to automatyzację wykorzystujesz. Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle jestem zdania, że w obecnych czasach... Nie ma już odwrotu od automatyzacji, szczególnie w takich biznesach B2C, gdzie chcemy sprzedawać większą liczbę produktów, czy musimy sprzedawać tych produktów więcej, bo one jednostkowo nie są zbyt drogie i i tutaj bez automatyzacji polegniemy, dlatego że nasza konkurencja tego używa, więc przy braku automatyzacji Koszty dotarcia do klienta, koszty komunikacji z tym klientem, koszty nawet dostarczania produktu finalnie będą zbyt wysokie dla firmy, która nie chciałaby czy z jakiegoś powodu nie używa automatyzacji właśnie w stosunku do konkurencji, no bo konkurencja ma do tego różnego rodzaju narzędzia, a jeżeli my tych narzędzi nie będziemy mieli i chcemy to robić na piechotę, no to w pewnym momencie nie będziemy w stanie konkurować cenowo, nawet jeżeli mamy mhm. taką samą jakość albo nawet wyższą jakość naszych produktów no to te, te koszty nas tutaj zabiją, mówiąc kolokwialnie. Jakie ty masz doświadczenie Maćku właśnie jeśli chodzi o wdrażanie automatyzacji w firmach, bo ja mam Powiem szczerze, głównie doświadczenia, no wdrażałem takie, takie automatyzacje w kilku firmach, ale głównie mam doświadczenia przy automatyzacji dla własnych potrzeb, tak? dla własnych firm, dla własnych mhm. projektów i być może jeżeli ty masz takie szersze spektrum, no to um, może są inne czynniki, które są też ważne dla klientów i na co można by spojrzeć żeby taka automatyzacja przyniosła realne korzyści. Jak to wygląda właśnie wśród innych firm?
0: My podchodzimy do, do pojęcia automatyzacji w ten sposób, że w ogóle od, zacznę od tego czym według nas jest automatyzacja. Głównie automatyzacja w firmach no to ma się sprowadzać do tego żebyśmy właśnie zbudowali relacje z klientem i też no zadbali o, o większą sprzedaż i to są takie dwa, dwa obszary czyli marketing gdzie budujemy relacje z klientem gdzie robimy jakieś na przykład zbieramy więcej informacji o tym kliencie przez, o tym kliencie dzięki ankietom. Wyświetlamy w odpowiednich miejscach komunikaty w zależności od kontekstu gdzie ten klient się pojawia. Przykładem może być to że klient wchodzi na stronę kontakt my już jego adres mailowy mamy w naszej bazie więc możemy mu na tej podstawie wysłać e-mail albo jakiegokolwiek inne powiadomienie, że hej, możesz się z nami skontaktować. Widzimy, że byłeś na stronie kontakt, pewnie się chciałeś skontaktować, więc możesz zadzwonić na ten numer, napisać na ten adres e-mail lub na przykład, przez Messengera na Facebooku y, możesz się z nami y, skontaktować. Wtedy w takim kontekście, o, że klient chce się z nami skontaktować, my mu to ułatwiamy, tak? podpowiadamy w jaki sposób może to zrobić, no bo jest to jakaś możliwe, że okazja do, do transakcji albo do, do porozmawiania z klientem bezpośrednio. Mhm. I teraz, jeżeli tych klientów na przykład mamy w naszej bazie 5 tysięcy, 10 20, no to ręcznie tego w żaden sposób nie obsłużymy. Tak? Czyli nie wychwycimy tych klientów, którzy chcą się z nami skontaktować, ale mhm. automatycznie już możemy to zrobić. To jest jeden z takich przykładów komunikacji marketingowej. Innym elementem w obszarze sprzedaży to jest całe pojęcie lejków sprzedażowych, czyli od momentu, kiedy klient jest dopiero naszym kontaktem, dopiero się spotyka z naszą marką, możemy z nim się komunikować, tą naszą markę mu pokazywać. Jesteśmy tacy, zrobiliśmy to, takie takie są o nas opinie, takie są nasze osiągnięcia, takie są nasze wartości i dopiero później Możemy dostarczać mu jeszcze jakąś wiedzę o, o produkcie, którego poszukuje, albo o rozwiązaniu, o usłudze. Dlatego też powiedziałeś fajnie, że to, to fajnie, lepiej działa troszeczkę w, w branży B2C, no bo mamy no większy większy zasób do tych klientów i też różne rzeczy ich interesują. Możemy ich różnych rzeczy nauczyć. No i później dopiero po takiej wstępnym tak, zapoznaniu się z klientem możemy zaproponować mu produkty, zaproponować mu usługi, a jeżeli jeszcze wcześniej Zebraliśmy informacje, co go interesuje na przykład w ankietach albo jakie strony odwiedzał na naszej stronie. Możemy mu taki produkt lepiej e, dopasować. Ja niedawno rozmawiałem z klientem, który oferuje buty dla pań mhm. i jednym z takich pomysłów jest to, że jeżeli panie odwiedzają jego stronę internetową i, i szukają jakieś e, kategorii butów, prawda? nie wiem, buty na zimę, buty na lato, jakieś buty na obcasie albo buty płaskie, no to możemy tym paniom w automatyczny sposób podpowiadać buty z tej kategorii. Albo również w taki sposób, że na przykład panie szukają koloru butów, butów w odpowiednim kolorze, więc również nie pokazujmy już im kolorów białych, kiedy szukają czarnych. Oczywiście mhm. tylko podczas nie wiem tej wizyty, tak? czy, tego, czy tego momentu, kiedy one tych butów szukają. Bo za miesiąc mogą szukać białych butów i wtedy kontekst się zmieni. Do tego jeszcze są w, w całych lejkach sprzedażowych elementy jakiegoś abselu do sprzedania, na przykład pastę do butów, albo jakichś środków do pielęgnacji, wkładek, jakiś podkładek, korków. Więc to możemy od razu też im zaprojektować. Jeżeli panie mają fleki, które wytrzymują, nie wiem, miesiąc czy dwa, więc możemy za, za dwa miesiące zaproponować im dokupienie fleków do tych butów. Mhm. Czyli mamy znowu coś, co projektujemy raz, bo idea jest taka, że tą automatyzację projektujemy, wdrażamy i ona sobie działa. Cały czas. Możemy ją oczywiście ulepszać, zmieniać, patrzeć na jej parametry, jakie ona nam przynosi wyniki, ale ona cały czas chodzi raz ustawiona według warunków, które, które tam nadaliśmy. Mhm. I y, też my też jeszcze takim to dwa obszary no to mamy marketing i sprzedaż. Trzeci to jest edukacja klienta. Taka edukacja kiedy informujemy go załóżmy o produkcie czy usłudze, ale też taka gdzie to się fajnie przydaje w infoproduktach, czyli w produktach szkoleniowych, w różnych kursach, możemy automatyzację wykorzystać do tego, że prowadzimy użytkownika już przez cały kurs. Czyli ktoś wykupił kurs, załóżmy jest w tym kursie i teraz możemy go przez ten kurs prowadzić mailowo czy powiadomieniami na stronie. Wyświetlają się po prostu okienka, kiedy osoba przychodzi i mu podpowiadamy co może zrobić tak z daną lekcją. Albo jeżeli ktoś na przykład rozpoczął lekcję dwa dni nie wrócił do niej to dostaje powiadomienie na e-mail hej masz rozpoczętą lekcję wróć i dokończ albo dokończ kurs dokończ lekcję". i wtedy mhm, ich prowadzimy m-m-m. przez proces edukacyjny czyli uczenia się i czwarty obszar to jest obsługa klienta czyli wszystkie zapytania od klientów różne problemy techniczne też możemy obsługiwać za pomocą automatyzacji bo możemy też wychwycić kontekst, tak przekazać to do odpowiednich czy to jest reklamacja, czy to jest jakaś wiadomość do działu sprzedażowego i też możemy za pomocą tego narzędzia te, te, te różne zapytania obsługiwać już w, w tym narzędziu Active Campaign, bo my z niego tutaj korzystamy. To tak, tak jakby w tych czterech obszarach głównie się poruszamy. Jeszcze tak jakby wracając do tematu, czym jest automatyzacja, dla mnie automatyzacja jest po prostu w momencie, kiedy mamy pewne procesy w firmie, tak, pewne działania i kiedy im się przyjrzymy i się okaże, że one są powtarzalne, że one uruchamiają się albo są inicjowa- inicjowane w jakimś odpowiednim momencie i możemy je zautomatyzować, ponieważ nie wymagają bezpośredniego takiego ludzkiego e, czynnika, to możemy to wtedy zautomatyzować. Przy czym też nie jestem takim zwolennikiem ortodoksyjnym, żeby zautomatyzować wszystko? Mm-hmm. 90% tak, mm-hmm. ale, ale cały czas, jak wyślemy do klienta wiadomość automatyczną, on do nas odpisze ręcznie, bo też chodzi o to, żeby w automatyzacji pokazywać, znaczy nie pokazywać, że to pisze automat, tylko nadawać taki czynnik ludzki wiadomością, tak zwany human touch. To też jest w pojęciu pojęciu automatyzacji przy przy chatbotach używane najczęściej, że, że jednak klient może do nas odpisać i my możemy też z nim dalej już korespondować, że tak powiem ręcznie. Też się często pojawia taka też to w ogóle tak już bardziej we współczesnej takiej filozofii powiedzmy obecnej, że automaty nas zastąpią, prawda, że że automaty będą będą nas zastępować. Moje podejście jest takie, że raczej patrzę na to jako na oszczędność czasu niż na oszczędność, że tak powiem, zasobów ludzkich. I też jestem bliższy takiego pojęcia, że raczej stworzą się nowe, nowe dziedziny, nowe obszary, gdzie osoby... W cudzysłowie zastąpione przez automaty, będą mogły się po prostu gdzie indziej wykazywać. Niedawno gdzieś czytałem, że podobnie było z wprowadzeniem maszyny parowej, tak, samochodów i, 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 i tego typu rzeczy, które gdzieś tam zmieniły naszą sposób działania, a, a to nie spowodowało, że raptem, że raptem, nie wiem, woźnica końskiego powozu był bez pracy, tak, został kierowcą samochodu, tak, albo, albo nie wiem, kolei. Więc, więc raczej to jest mi bliższe niż jakaś tam
1: ja też system. myślę, że, że to poniekąd może być też obawa wielu osób przed automatyzacją raz taki, no, typowo pracowników którzy się boją, że utracą pracę ale też mhm. to co powiedziałeś o tym human touch, takim właśnie ludzkim dotyku że część osób może stwierdzić, że do tej pory oni mieli kontakt z tymi klientami albo ich pracownicy mieli kontakt z klientami mhm. a nagle skoro będzie to robił automat to klienci się odwrócą od firmy, bo nie będą mieli tego indywidualnego traktowania i Oczywiście, że, że w skrajnym przypadku może tak być, jeżeli szczególnie ktoś będzie wdrażał takie automatyzacje trochę nie znając się na tym, albo właśnie pisząc bardzo takie wiadomości ja mówię pisząc, bo to jest najbardziej naturalne, ale oczywiście ten sposób kontaktu może być też różny, tyle, że zawsze musi być ten, ten czynnik ludzki brany pod uwagę, i też wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o to zwiększenie efektywności, że to nie ma być tak, tak jak wiedziałeś, że tutaj mamy 100% komunikacji teraz zastąpić automatem, tylko bardziej żeby to wyglądało w ten sposób, że człowiek kontaktuje się z drugim człowiekiem wtedy, gdy jakby obydwie strony są na to gotowe, bo mhm. jeżeli ktoś po prostu sobie klika po, po stronie internetowej, czy po prostu e, pisze jakiegoś maila, albo, albo komunikuje się, bo chce się dowiedzieć jakieś szczegóły techniczne, które może spokojnie znaleźć w folderze, no to nie ma problemu, żeby na to mu odpowiedział automat, jeżeli te, te zapytania są dobrze skonstruowane i te odpowiedzi są, są ok. Natomiast e, Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, bo ja też bardzo dobrze znam Active Campaigna, bo, bo też go używamy od wielu lat, wydaje mi się, już teraz u nas w firmach, że po prostu idzie informacja do, do handlowca, czy do osoby z właśnie z biura obsługi klienta, że dany klient potrzebuje już teraz kontaktu z drugą osobą, że albo wręcz jego działania wskazują na to, że potrzebuje podpowiedzi odnośnie tego, na przykład, który produkt wybrać. No bo jeżeli automatyzacja jest dobrze stworzona i będzie badała to, że klient na przykład ogląda jeden produkt przez ileś tam minut, potem drugi produkt ogląda przez ileś minut, potem jeszcze klika w trzeci produkt, no to to nie jest klient, który to robi po prostu klikając w produkty, bo jeżeli spędza czas na przykład ogląda zdjęcia związane z tym produktem, czy skupia się na jakiejś dokumentacji technicznej, no to może się okazać, że to właśnie w tym momencie jest generowany generowana informacja dla dla handlowca że ten klient właśnie porównuje produkty bo bardzo prawdopodobne że zastanawia się nad zakupem i to jest gigantyczna oszczędność czasu dla, dla, takiego, dla takiej osoby, która ma się kontaktować z klientem, bo ona nie dzwoni bez sensu co e, określony czas na przykład co tydzień czy co dwa tygodnie do klienta, tylko dzwoń do klienta kiedy ten klient faktycznie tego kontaktu potrzebuje mhm. I, i czy wy Maćku, też bierzecie pod uwagę tak, tego typu scenariusze, że to nie ma być tylko kontakt internetowy od początku do końca tylko właśnie, że możliwe są takie informacje dla handlowców, żeby wtedy się skontaktować z klientem, mm-hmm. gdy on tego potrzebuje, jak to wygląda? Tak. To, to już jest bardziej w, w
0: takim, powiedzmy, obszarze bardziej CRM, mm-hmm. prawda? Czyli dostajemy tam, gdzie obsługujemy klientów, dostajemy po prostu powiadomienie: to, że dałem ten przykład, że klient wszedł na stronę kontakt, prawda? Mm-hmm. Więc możemy, możemy zrobić tak, że klient wchodzi na stronę kontakt, dostaje wiadomość: Hej, możesz się z nami skontaktować tymi kanałami. I my widzimy możemy taki zrobić jakby wskaźnik że widzimy kiedy klient otworzył tego maila mhm. tak i on teraz go czyta Aha. I, i handlowiec mhm. może dostać powiadomienie. Ten klient czyta tego maila zadzwoń go do niego teraz bo on chciał się skontaktować. Mhm. I teraz pytanie czy może być lepszy lepszy moment na kontakt z klientem, który chciał się skontaktować i właśnie czyta maila o tym jak się skontaktować. No, tak, To jest chyba idealny moment. Tak? Mhm. Może to być trochę creepy, takie wiesz, straszne, wow oni tutaj mnie śledzą. Mhm. Ale jeżeli zrobimy to znowu nie na zasadzie bardzo taki, takim agresywnym, hej chciałeś się z nami skontaktować to my dzwonimy, mhm. tylko powiedzmy, murgam okiem, że zrobimy to na zasadzie trochę przypadku, mhm. tak, że akurat w tym momencie zadzwoniliśmy, no to to, to to nasze szanse po prostu sprzedażowe, czy nawet szanse zbudowania relacji, bo, bo nie, niekoniecznie to musi być kontakt od razu z produktem, mhm. tak, z ofertą, ale na zasadzie hej, co u ciebie słychać kliencie, bo też tak czas, czasami robimy, prawda? że wiemy, że ktoś jest jakby, chodzi po ofercie i do niego zadzwonimy, zapytamy się, co słychać i tak dalej. I, i raczej Mamy informację zwrotną na zasadzie dziękuję za pamięć, fajnie, że dzwonicie, podoba mi się taka obsługa. Mhm. Albo rzadko się spotyka, że, że w taki sposób ktoś rozmawia z klientem. No my po prostu dzwonimy i sobie z nimi rozmawiamy.
1: Mhm.
0: Teraz dam przykład z, z epidemii koronawirusa. W momencie, kiedy u nas lidy wpadały do systemu i taki lid wypełniał ankietę, to ja dostawałem powiadomienia SMS-em. Mhm. Czyli normalnie dostaję mailem, ale dostawiłem sobie element, że dostaję SMS-em i jeszcze dodatkowo na slaku. Mhm. Po to, że jak teraz był koronawirus i dwójka dzieci w domu, lekcje, trzeba ugotować obiad, no bo wcześniej dzieci jadły trochę tam, trochę, trochę u w szkole, tak, więc. Był ten czas typowo, typowo biurowy tak, do pracy, tak. a teraz się zrobił taki trochę miszmasz, więc jak ja chciałem zadzwonić do klienta jak najszybciej, no to dostawałem SMS-a. I nawet jak byłem, nie wiem, w innym pokoju, czy robiłem coś innego, no to mogłem wrócić do komputera i, i zrobić, albo od, od razu miałem w telefonie powiadomienie i, i dzwoniłem. Mhm, a tak, nie wiem, będziemy odszedł od komputera nie wiem, na, na 15-20 minut, a mi zależało na szybkim kontakcie, więc mogłem szybko Szybko tak, jakby reagować też w drugą stronę, czyli dać dzieciom na przykład jakieś zadania, albo obiad, i mogą iść zadzwonić. Tak? No ale to takie wymagania obecnych, obecnych czasów. Obecnych okay. czasów tak.
1: Ale, ale to tak wiesz, sobie wypowiedzieliśmy. No to, to właśnie też pokazuje, że takie automatyzacje są dobre dla obydwu stron, bo zaczęliśmy od tego, że to zwiększa efektywność, zmniejsza koszty mm-hmm. po stronie firmy i tak dalej, ale ten przykład, który podałeś, że właśnie kontaktujesz się z klientem w momencie najbardziej dla niego pożądanym, no to jest bardzo dobra wiadomość dla klienta, albo że ty już jesteś wstępnie wprowadzony w temat, no bo wiesz o czym klient myślał, czym się interesował, w co klikał mhm. ostatnim czasem, więc nie, nie marnujesz też jego czasu, żeby teraz wypytywać drogi kliencia a czego tak naprawdę szukasz na naszej stronie, bo mamy na przykład 2000 produktów, tylko tak. mniej więcej wiesz, w którą stronę kierować rozmowę, więc jest to też oczywiście jak najbardziej dobre dla klienta, a nie tylko takie typowo liczbowe, tak? Zmniejszamy koszty, mhm. zwiększamy efektywność. Tylko właśnie, jeżeli jest ten human touch, czyli podejście takie ludzkie do, do drugiego człowieka, to tutaj technologia nam po prostu pomaga, że jesteśmy bardziej, poświęcamy więcej czasu już w zaspokojeniu potrzeb drugiego mhm. człowieka, bo mniej więcej wiemy, w którą stronę te potrzeby się, się kierują i Wydaje mi się, że jedyne zagrożenie, jakie tutaj jest, albo może nie jedyne, ale no jest takie zagrożenie odnośnie prywatności, prawda? Wiele osób się boi tego. Gdzieś nawet jest taki trend wśród przeglądarek internetowych, które mhm. mówią: My tutaj chronimy Twoją prywatność, bo wszyscy w internecie tą prywatność chcą Ci, chcą ci zabrać. I moim zdaniem, jeżeli jest jasny układ i jasno jest to komunikowane, że my w naszej firmie wykorzystujemy automatyzację po to, żeby ci pomóc, nie po to, żeby wiem, twoje dane zbierać i gdzieś je potem odsprzedawać, bo to w ogóle nikomu przez głowę nie przechodzi. Tak? Słyszymy o takich wiadomościach, że ktoś specjalnie zbiera jakieś dane osobowe po to, żeby je wykorzystywać. Natomiast w przypadku takiej automatyzacji, która ma być złożona w firmie, no to po pierwsze sprawy związane z prywatnością reguluje po prywatności, RODO i tak dalej, a m, jeżeli klient jest świadomy tego, że my wykorzystujemy różnego rodzaju mechanizmy po to, żeby go lepiej obsłużyć, żeby obsłużyć go w tym czasie, w którym on tego potrzebuje, żeby ten kontakt był od osoby, która jest wstępnie wprowadzona w temat i lepiej będzie mu w stanie mhm. doradzić, bo też przecież może być taki scenariusz, że mamy 10 osób w firmie i każda się specjalizuje w innego rodzaju produktach. Jedna właśnie w butach białych, druga w butach czarnych, mhm. trzecia tak. w, jeszcze w czymś innym i wtedy ta najlepiej osoba będzie w stanie się z tym klientem skontaktować. No więc tutaj w tym momencie te wszystkie obawy, no nie wiem czy są rozwiewane, ale na pewno jest taka gra fair, tak? że, że obydwie strony wiedzą o czym na co się godzą i, i, i moim zdaniem czasami właśnie zwylewanie wylewanie dziecka z kąpielą jeżeli są jakieś zbyt restrykcyjne ustawienia prywatności. No bo Zawsze jest tak, że mamy z jednej strony prywatność, a z drugiej mhm. strony wygodę, trzeba to gdzieś wypośrodkować, ale chciałem podkreślić to, że żeby też my jako klienci, my jako osoby, które korzystają z różnego rodzaju serwisów internetowych czy, czy usług różnych firm, też żebyśmy nie przesadzali z tą prywatnością. bo bo czasami sami sobie wyrządzamy krzywdę jako klienci, bo jesteśmy za bardzo wystraszeni albo zbytnio ufamy tym, gdzie coś się w mediach pojawia. Natomiast w takich zwykłych, normalnych przypadkach myślę, że to nie jest jakiś super wielki problem, a naprawdę pomaga nam samym, bo jesteśmy lepiej obsługiwani. Co ty o tym myślisz?
0: Ja ja po pierwsze, raczej myślimy w kategoriach bycia przedsiębiorcą, prawda? Czyli tego że że mamy jakąś firmę obojętnie czy czy, czy jednoosobową czy czy wieloosobową czy to jest jakaś spółka czy czy działalność gospodarcza więc chcemy po pierwsze albo po drugie obojętnie jaka kolejność ale i zarabiać ale to odbywa się przez jakąś sprzedaż albo przez świadczenie usług tak, lub sprzedaż towarów. Więc chcemy komuś mówiąc tak jakby już to uogólniając pomóc w jakikolwiek sposób. Więc to zależy od naszej intencji dlaczego chcemy zrobić tą automatyzację, dlaczego chcemy jakieś dane od klienta zebrać, no po to, żeby jemu pomóc. To dałeś fajny przykład, bo też się zdarzało tak, szczególnie właśnie w momencie, kiedy kiedy handlowiec ma zadzwonić do klienta, że wpada taka informacja, że klient jest jakby zapisał się, tak zostawił do siebie kontakt, Wchodzimy, patrzymy i widzimy, bo Active Campaign daje możliwość zainstalowania kodu na swojej stronie internetowej i właśnie patrzenia, gdzie gdzie użytkownik chodzi po stronach. I i, i są takie przypadki, że ktoś zostawi do siebie kontakt i przegląda naszą stronę. I na przykład widzimy w momencie, kiedy do niego dzwonimy, jaką ofertę ogląda. I teraz, tak jak mówisz, nie chodzi o to, żeby teraz mu pokazać, właśnie to jest ta intencja, że my tak to wszystko tobie wiemy i ty wiemy, wiemy, że ty jesteś na tej stronie ABC. Nie, raczej zacząć rozmowę o o produkcie, który jest na stronie ABC. A nie nie znowu też udawać, że nie wiemy o co chodzi. prawda? I temu ma pomóc. Mówiłeś też o efektywności, więc ja raczej patrzę na tą efektywność i automatyzację w ten sposób, że przychodzi nam 100 osób na stronę, mhm. prawda? 20 z nich kupuje i wszyscy są zadowoleni. Te osoby kupiły, my im dostarczyliśmy, to co one kupiły, zostawiły pieniądze, odbyła się transakcja. Mhm. I teraz pozostaje 80 osób, które dzięki właśnie automatyzacji, temu, że to się dzieje samoczynnie, dzięki temu, że my mamy jakieś ustawione procesy, możemy z tych pozostałych 80 osób jeszcze 10 w mądry, znowu przemyślany, inteligentny sposób, korzystny dla obu stron, zamienić je znowu na, na klientów mhm. i zmieniamy wtedy proporcje w jakimś dłuższym czasie, czyli wtedy, kiedy te automatyzacje działają, że nie kupuje 20 osób, tylko kupuje 30.
1: Mhm.
0: Nigdy nie dojdziemy do tego, żeby 100% osób od nas kupiło, tak? tylko właśnie poprawiamy sobie takie statystyki. A w momencie, kiedy to się dzieje automatycznie, w momencie, kiedy nie jest to 100 osób, tylko 1000, 10 tysięcy, może 100 tysięcy, mhm. no to zaczyna nam się to wszystko ładnie Kumulować, tak? Zbierać, i dzięki temu rosną nam przychody, rosną nam zyski, wszyscy są bardziej zadowoleni, tak? Znowu więcej klientów, marka marka bardziej rozpoznawalna, jak klienci są zadowoleni z marki, więc powiedzą dalej, i te te małe usprawnienia, które gdzieś tam kilku kilku klientów więcej nam dadzą, będą tak budowały tą, tą, lepiły kuleczkę śniegową, która może za jakiś czas się, się zrobić dużą kulą. Mhm. Więc raczej, raczej w ten sposób patrzę. No i też to już mówiłem, żeby nie tracić czasu tam, gdzie można no, wykorzystać technologię. Mhm. Czyli, czyli tak. pójść troszeczkę z, z, duchem, z duchem czasu tak? I, i, i tam, gdzie się to da, da zastosować, to zastosować. Nie są to też skomplikowane rzeczy, bo w sumie Ja tak tak ułożyłem taki taki meta-schemat automatyzacji, czyli ona zawsze się składa z elementu, który tą automatyzację uruchamia, z kanału, którym się kontaktujemy z tym klientem, prawda? Czyli czyli czy to jest e-mail, SMS, powiadomienie, tak? Miejsc i, i rodzaju komunikatu który tam jest zawarty, czyli czy to jest komunikat bardziej sprzedażowy, czy komunikat bardziej właśnie taki marketingowy, to czyli taki lżejszy, który nie ma na celu od razu, od razu sprzedaży. Mhm. I teraz miks tych wszystkich kombinacji momentów, u, u, u elementów uruchamiających, to to nam wszystko buduje automatyzację, no, a reszta to są już jakieś szczegóły, gdzie sobie to dostosowujemy do jakiejś branży, bo trochę jest inaczej w, w sklepach internetowych, właśnie w e-commerce'ie. Tak, tam są inne, inne, inne mechanizmy, które można wprowadzić. Inaczej jest gdzieś na, na stronach bardziej, właśnie szkoleniowych, kursach, a inaczej w, w usługowych czy w jakichś konsultingowych. Ale mamy różne firmy. I takie, i takie, mówię, typowo, typowo sklepowe, właśnie kursy, czy też, czy też firmy typu B2B, prawda? które chcą po prostu też sobie część procesów z klientami usprawnić, zautomatyzować. A ale, powiedz mi jeszcze ale? Marcin, bo no teraz ja pytanie, bo, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy. A właśnie co wy na przykład w wydawnictwie Złote Myśli albo może masz jakiś inny przykład z gdzieś innego, innego, z innego pola? Mhm. Co, co tak u was na przykład fajnie zadziałało, albo tak się fajnie sprawdziło, albo nie wiem, zdjęło wam jakichś
1: takich obowiązków powtarzalnych z głowy? Wiesz co, to Co ja sobie najbardziej cenię w automatyzacjach, to dwie rzeczy. Jedna rzecz to to, że my nie chcemy zasypywać klienta komunikatami marketingowymi i sprzedażowymi, czyli nie chcemy opowiadać o sobie za bardzo i już jakie mamy produkty i jak możemy klientowi pomóc. Do momentu, dopóki klient nie zapozna się z nami jako jako ludźmi, jako firmą, jako w ogóle tworem, który... Coś robi i w w jaki sposób jest w stanie temu klientowi pomóc, bo działamy na takim rynku, że sprzedajemy książki, e-booki, audiobooki, czasami szkolenia, ale wszystko raczej w cenach, nie wiem, 50, 30, 80 złotych, niewielka kwota, więc musimy mieć dużo klientów i musimy mieć wiele produktów żeby wygenerować odpowiedni poziom sprzedaży, żeby mieć z tego odpowiedni zysk. Więc no musimy jakiś rodzaj automatyzacji zastosować, bo mnie kiedyś, dopóki nie mieliśmy tego typu narzędzia typu Active Campaign, bolało mnie to, że zasypywaliśmy klienta od razu na przykład jeżeli klient wchodził w trakcie trwania jakiejś naszej kampanii to my go zasypywaliśmy informacjami które nie do końca mogły go interesować także trwała kampania jakiegoś nowego produktu klient akurat dopiero co kliknął żeby się zapoznać co to są złote myśli nigdy może o nas nie słyszał a my mu od razu jakąś tam sprzedaż proponowaliśmy no i to wiadomo że to było złe to bardziej jest sposób na zrażenie do siebie klienta niż na to że aby klienta pozyskać na, na długie lata, a oczywiście zależy nam na tym, żeby mieć relacje z naszymi klientami na, na długie lata i pomagać im w rozwoju hmm. osobistym. Więc ten pierwszy dla mnie najważniejszy element automatyzacji to jest to, że teraz w momencie, gdy ktoś, nowa osoba się zapisuje do nas w jakikolwiek sposób, czy zakłada konto, czy, czy właśnie pobiera jakiś darmowy fragment, czy, czy jakieś inne darmowe rzeczy, które mamy na stronie, to najpierw trafia jako taki nowy klient, który... Zakładamy, że nic o nas nie wie, więc my się przedstawiamy, mówimy czym się zajmujemy, kto u nas działa w zespole, co jest odpowiedzialny. Takie rzeczy oczywiście, które interesują klienta, co może z nami zrobić. I dopiero potem powoli pokazujemy ofertę, jakie możemy rozwiązać problemy klienta i w momencie, gdy cały ten proces zostanie zakończony, on trwa, teraz nie pamiętam, ale na pewno sporo, ponad tydzień, a może nawet dłużej, to dopiero wtedy klient jest w takiej ogólnej naszej bazie możliwości kontaktu z nim czyli nawet jeżeli właściwie jesteśmy w trakcie jakiejś kampanii wysyłamy maile czasem typowo sprzedażowe to klient który się dopiero co u nas zarejestrował tych maili nie dostaje no bo nie ma sensu bo to też nie, nie chcemy go męczyć taką ordynarną nazwą to sprzedażą bo to jest komunikat dla zupełnie innego klienta który jest tematem zainteresowany więc to jest pierwsza rzecz że oddzielamy to, ten etap zapoznania z naszą marką z naszą firmą od późniejszego już działania takiego typowo marketingowego, sprzedażowego. I druga rzecz, która jest nieco powiązana, ale już jest na na innym etapie, czyli zakładamy, że, że klient już wie czym się zajmujemy ale przez to, że my mamy wiele różnych kategorii, wiele różnych dziedzin, to część osób może być zainteresowana inwestowaniem, część osób może być zainteresowana przedsiębiorczością, część osób może być zainteresowana zdrowiem. Różnymi tematami, które dotyczą człowieka, które dotyczą tego, żeby się w, jakiś, w, jakiś, w jakimś aspekcie rozwijać, w jakiejś dziedzinie. I. Jeżeli my kierowalibyśmy teraz komunikat każdy do każdego no to znowu jest taki efekt że zaśmiecamy prosto mówiąc, zaśmiecamy skrzynkę mailową danego klienta zaśmiecamy też jego głowę tym co go nie interesuje więc wychodzimy z założenia że jeżeli klient sam chodzi po naszej stronie i pobierze właśnie jakiś darmowy fragment albo dłużej się zapoznaje z jakąś ofertą jednego produktu to my wtedy ustalamy, że ten klient jest zainteresowany tematyką X i automatyzacja się uruchamia, która go bardziej zaznajamia z tą tematyką. Pokazujemy różnego rodzaju artykuły, pokazujemy różnego rodzaju inne materiały, które mamy na na ten temat. Pokazujemy oczywiście też produkt sam i tak dalej, i tak dalej, ale klient jest wyłączony z tego ogólnego nurtu informowania o wszystkich produktach i o wszystkim, co się dzieje u nas w firmie, no bo szanujemy to, że jest zainteresowany tematem X i chcemy mu przesyłać wiadomości tylko z tematu X. I teraz, jeżeli... Ktoś ma klientów 10, nie wiem, 20, 50, to, no to nie jest to problem, żeby to robić ręcznie, tak? bo nawet się zna te osoby z imienia i nazwiska bardzo często. Natomiast w przypadku większej skali, tak jak u nas, no, wynika to siłą rzeczy z, z typu produktów, które proponujemy, no to tych klientów jest dużo więcej, więc my stosując automatyzację. Mamy właśnie to takie ludzkie podejście do klienta, no bo szanujemy jego czas, szanujemy to, żeby mu skrzynki mailowej nie nie zaśmiecać czymś, co go nie interesuje, tylko dużo bardziej, dużo precyzyjniej jesteśmy w stanie ten komunikat dostosować do klienta i oczywiście też o to, o czym mówiłeś wcześniej, że tych aspektów jest więcej, natomiast te dwa, czyli właśnie z jednej strony oddzielenie zainteresowania klienta w ogóle czym się zajmujemy, od tego, że klient już wie i jest bardziej konkretnie zainteresowany daną dziedziną, to jest jedna rzecz, a druga to jest to, że bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie skierować komunikat do do konkretnych klientów. No i te, te automatyzacje są rozbudowywane cały czas, więc dla każdego produktu budujemy, jeżeli tylko mamy nowe materiały, to dobudowujemy, to co mówiłeś, że to jest też taka kula śniegowa, która... Po wdrożeniu ona już działa, natomiast można ją cały czas rozbudowywać, cały czas robić bardziej skuteczną, uaktualniać, bo niektóre produkty się przecież dezaktualizują. I po jakimś czasie też można skorzystać z tych wszystkich zebranych danych, żeby... Wiedzieć, że mamy grupę klientów, którzy się kiedyś w przeszłości interesowali tematem X, więc jeżeli mamy produkt, który jest na przykład kontynuacją kontynuacją produktu poprzedniego albo też jest na dany temat, no to znowu nie musimy tego informacji o tym produkcie wysyłać do wszystkich, którzy kiedykolwiek się z nami zetknęli, tylko do tych osób potencjalnie zainteresowanych. Więc z jednej strony oszczędzamy czas klienta, bo nie, nie czyta o rzeczach, które go nie interesują, a z drugiej strony zwiększamy naszą skuteczność. Tak Nie ma potrzeby wysyłania nie wiadomo jakiej ilości maili, czy, czy jakichś innych komunikatów marketingowych, tylko kierujemy to do mniejszej grupy, ale potencjalnie zainteresowanych tematem. Więc Takie tutaj głównie dwa aspekty widzę, które są myślę w każdej firmie bardzo przydatne.
0: Tak, no to, to dobre jest, bo to wtedy... Podnosi szansę właśnie na na sprzedaż, tak, że że tak jakby klient zainteresowany tym tym konkretną, nie wiem, kategorią w Waszym waszym sklepie, no on tak jakby cały czas jest teraz zamknięty w tej kategorii i i dostaje tylko te rzeczy, które go obecnie interesują, prawda? Też, też może przecież być w kilku kategoriach. To, to, to fajnie, bo to, to, to tak z tego poziomu automatyzacji to się nazywa segmentacja klientów, czyli dzielenie, dzielenie klientów na segmenty. Tak Może jeden klient być w różnych segmentach, ale to dzięki temu, że mamy tego klienta na te segmenty czy obszary podzielone, podzielonego, tak, tych klientów, no to właśnie dzięki temu możemy te komunikaty czy czy oferty do nich dostosowywać, chociażby ten przykład mój z tymi butami czarno-białymi, albo też taki, taki, to już właśnie są elementy personalizacji, czyli na przykład podzielenia rozróżniania klientów pod kątem płci, kobiety i mężczyźni, prawda, i mogą być już zainteresowani innymi produktami albo możemy się z nimi w inny sposób komunikować, chociażby używając formy żeńskiej i męskiej w, w treściach pisanych. Zawsze się tutaj pojawia pytanie, no ale skąd my wiemy, że ktoś jest mężczyzną, a ktoś jest kobietą? Mhm. Prawda? Jednym ze sposobów, ale to bardziej ręcznym, chociaż myślę, że nigdy tego nie robiłem jeszcze w sposób automatyczny, jest pewnie rozpoznanie imion. Mhm. I można wtedy przy, przydzielić też taką etykietkę, że to jest kobieta, a to jest mężczyzna. Ale według mnie prostszą sprawą i to też właśnie... Jest to takie zbieranie danych w w dobrej intencji, zadanie pytania klientowi i wytłumaczenia, dlaczego jest to istotne, żeby on tak określił swoją płeć. Prowadzimy też taką platformę BodyFlow, BodyFlow Online, no i tam, tam są treningi z ketlami. I dla pań jest inna waga ketli niż dla mężczyzn. No tak. Po prostu kobiety zaczynają od ważników takich tych 12, a mężczyźni od 16. Więc ważne jest to, żeby tą płeć swoją określić, bo wtedy można dobrać odpowiednią rodzaj właśnie tych ketli dla, dla osoby. A w zasadzie bez tego podziału no to mamy miszmasz. Mhm. Tak? Mamy bałagan i... Też mi się wydaje, że klienci po, po czasie poczują ten bałagan, tak? bez takiego podziału. I też my nie wiem, jak się wtedy z nimi komunikować, czy, czy jak to pisać, tak? dla kogo mm-hmm. trening przygotować, bo może troszeczkę inny trening, ale to tak jakby w, w innej kategorii. Też też zacząłeś mówić i ty mówiliśmy o tym, że ta kulka śniegowa się lepi i może się pojawić pytanie, a kiedy zacząć wdrażać automatyzację?
1: No, no właśnie, to jest
0: dobre to, pytanie. Bo moje podejście jest takie że wyobrażam sobie to w ten sposób, że mamy stronę internetową, czyli to, co widzi klient, prawda? Mhm. I on tam widzi produkty, może zostawić gdzieś adres e-mail, pobrać materiały darmowe, tak jak u was. Ja uważam, że od momentu, kiedy tylko klient zostawi swój adres e-mail, bo to jest taki podstawowy środek komunikacji to jest taka internetowa jakby osoba. E-mail to jest tak jakby klient w internecie. Ja mhm. tak właśnie na to, na to patrzę. To w zasadzie już od tego momentu to powinna się rozpocząć z nim komunikacja. Bo tylko jeżeli z nim się nie komunikujemy, no to od razu jakby to, to tracimy, tracimy ten potencjał. No to tak jakby ktoś przyszedł do sklepu, tak jakiegokolwiek i myśli takiego offline i my się nim w ogóle nie zajmujemy, nie zwracamy na niego uwagi, i, ty, I to nie mówię, że tu od razu trzeba podejść z, z, tym, z tym świetnym pytaniem, jak mogę pomóc, tak? Mhm. tylko mhm. chodzi o to, żeby chociaż dzień dobry powiedzieć, tak? tak? albo witamy w sklepie, mhm. tak? albo co Pana interesuje, wiem, że nie, nie, nie każdy lubi takie pytania, bo, bo są osoby, które chcą sobie same poszukać, ale też nie może być tak, że w tym sklepie stacjonarnym powiedzmy jest ktoś tyłem odwrócony do klienta
1: bo klient też to zauważy ja myślę, że tutaj fajną analogią do automatyzacji jest to, że jeżeli ktoś nie ma żadnej automatyzacji to albo jest tak jakby tyłem odwrócony do klienta bo się w ogóle nie komunikuje albo jest właśnie takim nachalnym sprzedawcą typu a w czym pani pomóc, a w czym panu pomóc a na pewno panu tutaj doradzę bo nie wie, czym klient jest zainteresowany. Natomiast dobrze zrobiona automatyzacja to jest bardziej podejście tego typu, że jest sprzedawca, który na początku, ty wiesz, wchodzisz do sklepu, sprzedawca mówi dzień dobry i obserwuje, co się dzieje dalej. Jeżeli ty sobie idziesz na, na półkę z danymi produktami, po pierwsze sprzedawca już widzi, które produkty cię interesują i jeżeli sobie je oglądasz i jesteś zdecydowany, wybierasz konkretnie, wrzucasz do koszyka, idziesz do kasy, to on cię nie przeszkadza w tym procesie zakupowym. Natomiast jak dobry sprzedawca, jak cię obserwuje i widzi, że podchodzisz do jakiejś półki, ale w pewnym momencie wydajesz się nieco zagubiony, szukasz, mhm. odwracasz głowę, szukasz kontaktu z innym człowiekiem, to wtedy powinien podejść i zapytać dzień dobry, czy mogę Panu w czymś pomóc. I to jest, myślę, świetna analogia do dobrze zrobionej automatyzacji, bo taka automatyzacja właśnie obserwuje różne działania użytkowników i w momencie, gdy pod, jakby podejmuje decyzję, czy wszystko na to wskazuje, że klient potrzebuje jakiejś pomocy, no to może to być właśnie wysłanie maila, może być przesłanie SMS-a, może być podświetlenie jakiegoś produktu. Przecież mówimy też mhm. o tym, że to nie jest tylko taka komunikacja jeden na jeden, tylko to wcześniej podać przykład, że można wyfiltrować produkty albo właśnie je w jakiś sposób uwypuklić, albo na samej stronie internetowej może jakieś okienko wyskoczyć z jakąś propozycją kontaktu i tak dalej, i tak dalej ogranicza nas bardziej wyobraźnia i może w pewnym stopniu też jakieś koszty wdrożenia danej danej możliwości kontaktu. Natomiast co do zasady, no to jeżeli tylko mamy dobry pomysł, co jeszcze z taką automatyzacją można zrobić, to narzędzie typu Active Campaign umożliwia Tak dużo różnych sposobów kontaktu z klientem i tak dużo różnych sposobów też rozpoczynania automatyzacji, że stajemy się właśnie takim bardzo dobrym, wyczulonym sprzedawcą, wyczulonym na na potrzeby klienta i jesteśmy w stanie mu pomóc w wielu różnych momentach. Prawda?
0: Tak. I teraz powiem Ci jeszcze jeden przykład odnośnie właśnie zwiększania tej skuteczności.
1: Mhm.
0: Chciałem, chciałem kupić takie opaski na, na oczy do, do snu, prawda? I mhm. sklep jest tylko w Stanach Zjednoczonych i chciałem sprawdzić, ile kosztuje przesyłka, a nigdzie tego nie było. Więc mówię, dodam sobie produkt do koszyka, no po prostu sprawdzę tylko cenę, cenę dostawy. Mhm. I jak zamówiłem produkt, produkt do koszyka, cyk, przychodzi mi e-mail, że mogę drugi taki sam z 10% zniżką. Aha, Dwie, aha dobra, coś się dzieje, no to dodajemy co, nie? zobaczymy co będzie dalej. No i dodam te produkt, ale nie kupuję, zobaczyłem cenę, dostawy, tak, wyczyłem produktu, mówię dobra, zobaczymy co będzie dalej. Mhm. No i czekam, za dwa dni przychodzi do mnie wiadomość, hej, te dwa produkty masz dalej w koszyku, czekamy aż tam złożyć zamówienie, żebyśmy mogli ci je wysłać. Mhm. Dwie, dobra, czekam dalej. Przychodzi za dwa dni kolejny e-mail i mówi już informacja, Hej, no czekamy już cztery dni. Nie zrealizowałeś, tak? Wiesz co, no to jak nie zrobisz tego do końca dnia, no to my to zamówienie anulujemy. No to ja oczywiście czekam dalej i, no i dostaje wiadomość, że zamówienie anulowane i, ty, i tyle, ale jeżeli bym chciał to ponieważ już no nie kupiłem, ale może dalej interesują mnie produkty w tym sklepie, to mam 15% zniżki na wszystkie produkty w sklepie. Aha. Tak? Czyli przez to, że poczekałem, oczywiście z ciekawości, tak? nie dostałem 10% na jeden produkt, tylko 15% na wszystkie. Mhm. No i z tego też nie skorzystam, bo byłem ciekawy, co tam dalej się będzie działo. To też chyba dwa dni, też było takie obostrzenie, że dwa dni tylko jest to dostępne. No i później dostaję informację, że już nie ma i dostaję teraz takie wiadomości o tym, jak lepiej spać, tak jakie są czynniki. Tak, mm-hmm. wszystko w koło snu. Bo, mm-hmm. bo taki, że tak powiem, był mój problem, czyli, czyli jak, jak podnieść sobie efektywność snu przez, przez właśnie opaski, które tam nie dopuszczają światła. No to, i, czyli... I na przykład w Active Campaign takie coś jak najbardziej można... Ustawić, tak? Nie zawsze to musi być jakiś rabat czy zniżka, zależy od od produktów, od też też branży, ale czasami mogą to być jakieś bonusy, tak? Więc tutaj był upsell, czyli dostałem drugi produkt, tak? Ze zniżką, no i później jeszcze jeszcze takie dociskanie do tego, żebym jednak zamówił I, i powiem, tak? Może mogą też być takie obiekcje, że no ale my tak nachalnie, tak? No chcemy sprzedać i chcemy sprzedać i tutaj już. Mówi się tam, ściągamy majtki, czyli dajemy te 15% tego zniżki i tyle. Ale ja uważam, że na tym etapie lepiej mieć klienta i na nim mniej zarobić, niż w ogóle nie mieć klienta. I to już patrząc jako przedsiębiorca. Czyli jeżeli ja już włożyłem jakieś wysiłki po to, żeby mnie ściągnąć na tą stronę internetową, tak ja już to zamówienie złożyłem, no to dajmy mi jeszcze więcej takich szans, możliwości, żebym ja w końcu jednak to zamówienie złożył i teraz cały proces tej komunikacji ze mną tam chyba trwał ponad tydzień, mhm. tak? czyli przypomnienia, dodatkowe rabaty, że mi się kończy ten dodatkowy rabat, więc ja przez tydzień miałem komunikację z tą marką mhm. tak? i Działa tak, to i myślę, że słuchacze, jak, jak, jak nawet widzą jakieś reklamy, szczególnie tam, gdzie coś ich interesuje, nie mówię w tematach, że ich nic nie interesuje, no to jest taki w nas taki moment, takiej decyzji, że a może jednak to wezmę, tak, a może tak. to jednak jest dla mnie, mhm. prawda? No ja bym kupił te, te, te z tą 15% zniżką, bym kupił i kupię, tylko już z tego adresu e-mail, bo to był dla mnie jakby test, żeby zobaczyć. Co
1: będzie po kolei.
0: Co będzie, co będzie po kolei, mhm. ale no, ta, właśnie ta, to się nazywa gotowość do zakupu. tak We mnie jakby cały czas rosła. I według mnie, teraz mówię, patrząc już jako przedsiębiorca na zasadzie zyski, tak, przychody, sprzedaż, finanse, no to to jest dla firmy dobre. Mhm. Wyłączając to tak jakby człowieka i ten, jeżeli
1: to jest w dobrych intencjach, dobry produkt.
0: Ja uważam, że trzeba tak robić.
1: też też jestem tego zdania, że jeżeli wierzymy w swój produkt, wiemy, że on pomaga ludziom, że pomoże danej osobie, która ma akurat taki problem, to naszym obowiązkiem jest przedstawić ten produkt w jak najlepszym świetle, pokazać, że rzeczywiście pomaga, bo Inaczej no, no, na obecnym rynku, właściwie każdym rynku, gdzie jest duża konkurencja, gdzie jest dużo różnego rodzaju produktów, gdzie produkty są różne jakości, więc jeżeli jest, mamy coś, co się wyróżnia i rzeczywiście pomaga ludziom, to, no, to moim zdaniem jest to nasz obowiązek, żeby jak najlepiej taki produkt przedstawić, bo jesteśmy w stanie, dopóki klient nie kupi i nie skorzysta z danego produktu, no to jego jakość życia się nie polepszy. A w momencie, gdy przez to tylko, że my mamy jakąś taką też trochę polską taką skromność, że nie ja się za bardzo nie będę tam reklamował, nie będę przesadnie tutaj pokazywał, że że to jest fantastyczne rozwiązanie, no to przez to traci i klient i my. Koniec końców. Więc tu no nie można mieć zbytnio takich zahamować. Oczywiście też nie, nie popadajmy w skrajności i nie reklamujmy każdego produktu wszystkim, którzy czy są zainteresowani tematem czy nie, to my będziemy o tym krzyczeć, bo to też nie o to chodzi, ale znowu Automatyzacja pomaga nam w tym, że komunikujemy się tylko z tym klientem, który rzeczywiście tematem jest zainteresowany. No bo, tak jak w Twoim przypadku, nie dostawałeś informacji o wszystkim, tylko właśnie o tych opaskach, potem o jakości snu, więc tak. wiadomo, że tym byłeś zainteresowany, więc dostałeś wiadomości, które są adekwatne do Twoich zainteresowań, prawda? Więc to to ma sens, bo i i na tym to wszystko polega. Ale chciałem jeszcze wrócić do tematu, bo zaczęłaś mówić o tym, kiedy twoim zdaniem warto stosować automatyzację, że najlepiej od samego początku, czyli od momentu, gdy już mamy kontakt z klientem, ale czy uważasz, że też nowa firma, która powstała wczoraj albo dzisiaj właśnie poszło zgłoszenie do do KRS-u czy do CIDG, to czy ona od razu powinna myśleć o automatyzacji, czy najpierw powinna przetestować jakoś bez automatyzacji swój proces, Czy, czy, czy to są jakieś wskaźniki, że powyżej X klientów, to już warto myśleć o automatyzacji, a wcześniej nie. Jakie tu masz doświadczenia?
0: W, w, wiesz co, ja, ja zakładam, że jeżeli ktoś za, też założył swoją firmę, prawda? Mhm. To, to raczej nie myśli tylko na etapie, ok, mam papierek i teraz, i teraz dopiero, hej, teraz dopiero firmę będziemy budować, mhm. tylko no. Jak się zakłada firma, to tych procesów jest mnóstwo, prawda? Uh-huh. Więc trzeba myśleć o marketingu sprzedaży, księgowości. Tak w ogóle nie wiem, stronach, no wszystko trzeba zbudować. Tak. tak? I y, moje podejście jest takie, że na, na pewno są pewne rozwiązania y, związane z, jakby z automatyzacją, które są sprawdzone, które warto zastosować, które jakby używa się w każdej firmie niekoniecznie to musi być. Automatyzacja mailowa, mm-hmm. ale właśnie, nie wiem, powitanie klienta w jakimkolwiek kontekście współpracy z tym klientem zawsze się odbywa, tak? Raczej, wydaje, tak mi się wydaje, w firmach, które gdzieś są chcą się budować i, i rosnąć, mm-hmm. tak? Więc powitanie klienta. Odbywa się w każdej firmie, obojętnie co ona sprzedaje, czy typu to jest firma B2C, czy B2B, czy ona sprzedaje trzy produkty na rok, ale za to za wiele milionów złotych. Tak, no to zawsze jest pewne są po prostu elementy marketingu, komunikacji, kultury firmy, które się dzieją. Mhm. I do tego każda firma ma swoje właśnie tak jakby naleciałość taką branżową. Czyli, że w tym typie biznesu to robimy tak, w tym typie biznesu robimy tak. Czasami może być tak, że jak ktoś zrobi inaczej, to może jeszcze zyskać przywagę. Ale to już myślę, że inny, inny, inny temat. temat audycji. Mm-hmm. Więc to nie o to chodzi. No i później gdzieś właśnie próbujemy już tak bardziej na, na poziomie szczegółów no, ulepszyć te swoje właśnie procesy. Uważam, że jeżeli... Są procesy powiedzmy takie takie powszechne to warto je wprowadzać mhm. Tak? jeżeli tych procesów w firmie jeszcze nie ma czyli ten ten przedsiębiorca mówi dobra to jak ja będę teraz prowadził sprzedaż w ogóle jak ja mam produkty jakie ułożyć no to warto to na razie no, można też zrobić sobie na kartce prawda? Mhm. albo przetestować to na jakiejś małej próbce i na zasadzie po prostu ulepszania firmy. No, nie wiem, ja pamiętam swoją swoją pierwszą firmę, to dopiero po trzech latach doszliśmy do momentu, że umowa z klientami była taka szczelna, ale win-win, prawda? Mhm. Czyli, czyli, czyli widzieliśmy już, jak klienci, na czym klienci próbują kombinować, widzieliśmy, z czym my na przykład mamy problemy, żeby klienta rozliczyć, żeby to było dla niego jasne, mhm. czyli żeby się nie dowiadywał. Na koniec pracy, że musi dopłacić 1000 złotych, mhm. tylko, tylko wiedział na początku, pod, przy podpisywaniu umowy, że jeżeli coś wystąpią jakieś rzeczy, to on ten 1000 zapłaci. Mhm. Tak? I on wiedział, aha, dobra, czy jak będę miał tam, nie wiem, 100 metrów, tak, a po, po 10 zł, tak, to będę miał 1000, dobra. A mam ile? Mam 80. Aha, no to mam 800. Nie? Więc to był proces ulepszania tego. My to robiliśmy wtedy na własnych doświadczeniach, tak, właśnie błędach i, 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 i się za te błędy płaciło, ale automatyzacje, no mówię, są, są, tak jak my się na tym znamy. Ja Active Campaign znam od 2012 roku, od 2015 jest w Polsce, korzystałem też z innych, no, tak jak mówiłem, marketing znamy w różnych obszarach. Więc, więc wiemy, gdzie te obszary nachodzą razem z, z procesem automatyzacji, więc my też nie, jakby nie, nie odkrywamy Ameryki też nie, nie tworzymy nowego marketingu i nowej automatyzacji, więc sporo procesów da się wdrożyć od razu.
1: Czyli nie jest tak, że, że trzeba czekać nie wiadomo ile aż tych klientów się pojawi więcej albo jak wszystkie procesy będziemy mieli rozpisane, bo te takie najbardziej podstawowe można wykorzystać tak zwane dobre praktyki Tak z innych firm, tak, że w tej o, branży właśnie, raczej tak praktyki. się robi, więc warto już taką automatyzację wdrożyć u siebie, bo przynajmniej jesteśmy na tym standardzie dobrych praktyk, gdzie inne firmy to już przetestowały, że tak to powinno działać i mamy jakieś mhm. taki minimum zapewnione, tak? No Tak,
0: w, wiesz co, Ja jak, jak rozmawiam z klientami się spotykam, to często jakby ten obszar właśnie obsługi mailowej, czy, czy właśnie przez automatyzację, jest dla klientów taką rzeczą zupełnie, zupełnie obcą, niewiadomą, trudną i i często klienci po prostu odkładają to, zapominają. I ktoś wraca albo zaczyna się tym zajmować po trzech latach. I się okazuje, że w ciągu tych trzech lat miał sześć tysięcy klientów i gdyby zaczął to wprowadzać od początku, to może tych klientów miałby siedem tysięcy. No tak. I znowu, z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jest tysiąc klientów więcej. Mm-hmm. I, te, I te liczby też biorę, biorę z, od jednego z, z klientów, prawda, z którym gdzieś to, kto, o, te, o tym rozmawialiśmy. No i na początku, no, zawsze mamy pierwszego klienta, drugiego, ale nie wiadomo, jak to nasza firma się potoczy. I raczej ten obszar automatyzacji, dużo osób podchodzi do niego, że się tym w ogóle nie zajmuje, a ja uważam, że powinni się przynajmniej zajmować tak, jak się zajmują każdym innym obszarem w firmie. Tak? I nawet jak ktoś dopiero zaczyna, to trochę księgowości, trochę sprzedaży, trochę marketingu, tak? trochę tych wszystkich obszarów, które są obsługi klienta, no i powinien do tego też dołożyć automatyzację. Ale wydaje mi się, że po prostu czasami to jest taki, taki trochę też strach przed technologią, albo że się tego nie ogarnie. Nie? My, też, my też na przykład robimy w taki sposób, co jest cenione przez naszych klientów, że my robimy szkolenia wdrożeniowe. Aha. Czyli przychodzi do nas klient, na przykład, że chce taką automatyzację, taką i taką, ale załóżmy, że chcę takie automatyzacje, pakiet automatyzacji, które sobie tam wybrał. Mhm. I teraz my robimy to w ten sposób, że wdrażamy to dla klienta, ale razem z klientem, czyli klient po prostu uczestniczy w procesie wdrażania, tworzenia. Dużo rzeczy też się dzieje w trakcie, bo, bo tak, czyli właśnie poznajemy jego branżę, jego specyfikę tego, co on robi, bo nie jesteśmy przecież, nie, nie znamy wszystkich branż, no mówi, tak. ale nie umie, trochę inaczej, to nie? my mhm. to jest tak lepiej, jak zrobimy, bo tak, bo tak mam w sklepie normalnym, prawda, na przykład, albo tak to robię i to się sprawdza. Mhm. I my to budujemy na żywo. A klient uczy się narzędzia, jego logiki, jego funkcjonowania, właśnie dużo też takich pomysłów powstaje. Dzisiaj rozmawiałem z jednym klientem. No i wpadł nam pomysł na automatyzację, że jak klientka właśnie z tymi butami robi piąte zakupy, to przychodzi do niej taki wiesz, radosny mail. Wow, to są Twoje piąte zakupy w naszym sklepie, co nie gratulujemy, jesteś jedną z naszych ulubionych klientek. I można coś dać w zamian za to, ale można tylko je pogratulować. No, no tak, słuchajcie, no, ja chyba nigdy takiego maila nie dostałem. Ja nie? też nie kojarzę. No właśnie, więc taki to
1: był sp-
0: spontaniczny po prostu
1: pomysł. No e, i to, które... jest, to jest właśnie to takie ludzkie podejście tak, że to tak. my nie oczekujemy tego, ale jeżeli ktoś nas w ten sposób zauważy, no to jest ci przyjemnie, tak niekoniecznie musisz no dostać właśnie jakieś kupony rabatowe bo to już jest takie, a dostaję kupon po to, a, żebym więcej no. u nich kupił nie? ale samo no, ale... pogratulowanie, super Mhm. ale w
0: momencie, wiesz, gdzie masz na przykład właśnie tą sekwencję sprzedażową, to dla mnie uważam, że ten kupon rabatowy jest na miejscu bo to jest tak, tak. moment mhm. sprzedażowy mhm. Nie? i teraz wrócę do tego tematu wdrożeń tak. my robimy z klientem wdrożenie, uczymy jego narzędzia mhm. i efekt na koniec jest taki, że nie było to szkolenie dla klienta tak? że on zebrał dużo wiedzy i po prostu ma tyle w głowie, że, że w sumie stwierdza, że wie jeszcze mniej niż na początku mhm. tak, tylko wie już się nauczył i ma efekt czyli ma efekt działające automatyzację i teraz ma to jeszcze jeden taki niuans nad którym pracowaliśmy i wymyśliliśmy czyli często w takich właśnie firmach usługowo wdrożeniowych dzwoni klient i prosi o zmianę jakiejś jednej rzeczy tam prawda, jednego słowa i teraz dla klienta jest to pilne prawda bo on musi już teraz zmienić. A dla nas, jako firmy usługowej, mającej gdzieś tam inne, inne plany, tak, działania na co dzień, kalendarze, wdrożenia, no, nie jest to po prostu pilne. Tak? Tak. No tak jakby, jak w każdej firmie, po prostu, no, nie wiem, jak ktoś się z tym nie spotkał, no to tak po prostu jest. Są trochę różne interesy, tak? Klient ma coś pilnego. Dla nas to nie jest pilne, bo dla nas jest taka jakaś drobna sprawa, to jest drobna sprawa, ale pilność jest inna. Tak. I dzięki tak. temu, że klient umie to zrobić i my go z chęcią nauczymy, on sobie to zmienia sam. Mm-hmm. Tak, więc jest samodzielny, a my znowu też nie mamy tego konfliktu, tak, gdzie tam kogoś wygospodarować czasowo, żeby teraz się tym zajął. Może dla nas jest to 5 minut, ale coś robimy innego, tak? I to zawsze tak jest, prawda w tak, firmach. No, ale... mm-hmm. Szczególnie że gdzieś to, to, to mówię, takie rzeczy małe. No i klienci sobie to, to cenią. Ma to jeszcze jedną fajną zaletę, bo szybko klient początkujący czyli z zerową wiedzą, który mówi ja się tego nigdy nie nauczę staje się takim średnio zaawansowanym zarządzającym narzędziem mhm. i może sobie dalej albo sobie właśnie samemu rozwijać te, te automatyzacje, albo budować nowe albo też jak dojdzie do momentu gdzie już tak czuję aha dobra, to ja już do tego momentu ogarniam, to zadzwonię do chłopaków tak i poproszę ich o kolejną gdzieś tam bardziej zaawansowaną porcję wiedzy i, i wdrożenia i, i się wtedy uczy. No, mamy także, że mieliśmy teraz niedawno taką, taką klientkę gdzie wdrożyliśmy jej wszystkie automatyzacje w 10 dni mhm. czyli spotkanie pierwsze wyglądało tak że mówią cześć chłopaki. Jest koronawirus. My do tej pory działaliśmy offline a teraz musimy online. Mhm. Tylko pomysł co chcemy zrobić. I mamy webinar za 10 dni. Przesunęło się to troszeczkę o parę dni, tak? Ale, ale no nie, nie, nie wiesz, nie trwało to 3 miesiące, 3 miesiące. tak? Tylko, mhm. tylko właśnie tam cała nasza tam w 10 dni, tam wszystko
1: tam trwało około chyba 14 czy 16. Ale to wiesz, Więc i tak szybko to przeszło, to nie? Dokładnie, ale chciałem Cię zapytać właśnie o ten temat, bo wcześniej padały przykłady e commerceu czy jakiejś sprzedaży przez internet albo różnych firm ale gdzieś zawsze było, że to są firmy, które działają w internecie. A czy masz doświadczenia? No już słyszę, że masz, ale jak to wygląda, jeżeli firma do tej pory w ogóle nic nie robiła w internecie, czyli sobie działała i może właśnie z powodu koronawirusa działała offline, a musi teraz przejść do internetu, a może chce po prostu. Tak Nie jest zmuszona jakoś super, ale... Czuję gdzieś może nawet podskórnie, że internet to jest przyszłość cały czas i prędzej czy później może się okazać, że na lokalnym rynku nie będzie sobie, sobie w stanie poradzić, tylko musi przejść na szersze wody i na inną grupę klientów, którzy są dostępni przez internet. Czy właśnie takim klientom też jesteście w stanie pomóc, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym jak się działa w sieci? Czy to najpierw jest jakieś inne szkolenie, wdrożenie, bo ktoś musi mieć już pojęcie o narzędziu? Jak to w ogóle podejść do takiego tematu?
0: Wiesz co, wtedy myślę, że trzeba trochę zacząć wcześniej niż same automatyzacje, tak? No bo automatyzacje, mówiłem, że to jest ten moment, kiedy one działają jak ktoś zostawia adres mailowy mhm. czyli wtedy wtedy no przejmujemy i zarządzamy wtedy tym, tym kontaktem. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi biznes offline to ma super jedną rzecz mhm. że ma już swoje własne procedury ma swoje wyniki mhm. prawda? czyli wie, co, ma informacje o tym co się sprzedaje jak klienci kupują co lubią jakie mają problemy prawda? i teraz zamieniamy ten świat właśnie offline Załóżmy, że nikt nic nie ma w internecie, więc zamieniamy, przenosimy jego, powiedzmy ten ten biznes do internetu. Miejscem biznesu w internetu to jest zawsze jakaś strona. Uh-huh. Może to być sklep, może to być jakaś strona, na przykład właśnie tak jak, jak, jak przykład tej, tej, tej dziewczyny, o której mówię, że one miały konsultacje i taka pomoc pomoc w zakresie HR na etapie takiej bardziej inteligencji emocjonalnej. Uh-huh. I teraz po prostu przenieśliśmy to wszystko w formie strony Czyli oni mieli stronę, tak? ale jakby my podpięliśmy pod tą stronę wszelkie takie właśnie rzeczy związane z tym, żeby od momentu, kiedy właśnie klient wejdzie i my mu pomożemy, żeby zostawił swój adres e-mail, no żebyśmy mogli go dalej obsługiwać. Mhm. Tak? Puste elementy właśnie mierzenia tego, co klient robi, tak? gdzie się porusza, ankiety, też, też takim... Sposobem do tego, żeby klienci zostawiali swoje adresy e-mail, jest proponowanie materiałów bezpłatnych. Mhm. No I teraz przykład dam. Kiedyś to widziałem na takim parę lat temu, na takim amerykańskim e, blogu, oni pisali bardzo długie artykuły w konkretnym temacie. Nie? Mhm. I zawsze tam jak przesforowałem sobie 10%, może 15% tego artykułu, pojawiał mi się formularz zapisu, że jeżeli chcę, tak jakby skróconą wersję tego, taką tylko esencję, takie punkty z tego całego artykułu, czyli w zasadzie taką notatkę, którą sam powinienem sobie zrobić z niego. Żeby
1: zapamiętać.
0: No to zostaw adres e-mail. Tak? No bo jak przeczytam długi artykuł, no to długi artykuł, załóżmy ma 10 punktów i te punkty są rozwinięte w szczegółach.
1: Więc
0: mhm. ja sobie czytam te szczegóły. Ale przecież nie robię notatek ze szczegółów, tylko z tych 10 punktów. Tak. Zostaje te 10 punktów w formie jakiejś listy, tak? albo streszczenia na jednej kartce A4, no bo długi artykuł, no to ktoś tam po prostu się już rozpisuje w szczegółach, ale mnie jest potrzebny już tylko, bo znam poznaję temat, więc jest mi tylko potrzebny konspekt tak? mhm. z tego. I teraz to był jakby znowu ten materiał darmowy był w kontekście tego jednego artykułu. Prawda? I my takie rzeczy też staramy się wdrażać. Prawda? Czyli jeżeli ktoś, to to już jest sprawa pisania, pisania blogów. prawda? Też uważam, że blog powinien być pisany z jakimś celem nie pisany dla pisania, bo mm-hmm. ktoś chce mieć więcej wpisów na blogu, tylko po to, żeby on miał taki cel marketingowy, mm-hmm. żeby coś zaoferować jeszcze więcej klientowi niż samą treść z treść bloga i wtedy wtedy można pod, to podpiąć jakiś dodatek, jakąś, jakąś e, właśnie materiał darmowy zamiast za e-mail no i wtedy już automatyzację mogą obsługiwać A resztę. Co więcej, jeszcze nam to daje właśnie ten kontekst, że to ta segmentacja, prawda? czyli ktoś się zapisał na, dam przykład Twojej strony, prawda, nie wiem, książka Granta Cartone, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Ten X, więc to jest jakaś, jakaś produktywność, jakaś efektywność, może sprzedać, więc wiemy, że on bardziej jest zainteresowany tymi tematami niż inwestowaniem. No tak, tak. Mm-hmm. o którym ty mówiłeś. Więc, więc to też nam już tego klienta w jakiś sposób właśnie dzieli na takie, na takie grupki, no żeby go nie zalewać całym materiałem. Więc. Podsumowując, tak, ten offline, przejście z offline'u do online'u, no to fajnie, bo już są takie podstawy, dane są, pewne procesy, które po prostu trzeba, trzeba przenieść do, 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 do internetu. No, i mówię, warto zacząć od początku. Nawet jak ktoś zobaczy, otwiera sklep internetowy, mhm. to, to każda platforma ma takie swoje powiadomienia, nazywam to techniczne. Złożyłeś zamówienie, tak, twoje tak. zamówienie zostało przyjęte, twoje zamówienie jest opłacone, wysłaliśmy twoje zamówienie. To wszystko robi automat, no tak, tylko tak. po prostu człowiek to w jakiś sposób odznacza w systemie, a można zrobić automatyzację, że to kiedyś jeszcze przed 2010 rokiem, no to mieliśmy t- taką w sklepie internetowym taką automatyzację, że jak został zczytany kod kreskowy dla kuriera, tak, czyli paczka że jest gotowa do odbioru przez kuriera, to to było czynnikiem takim, że paczka jest gotowa do, do wysyłki.
1: wysyłki. Tak? Czyli Bo nie trzeba było tego ręcznie
0: czytać. Tak, tak, jedną czynność z czytania tak załatwiała nam dwie rzeczy. Czyli kurier dostawał informację, że paczka jest do odbioru, i, i klient dostawał informacja, że paczka jest gotowa do, do wysyłki. Nie? Super. Już, teraz, już teraz wszystko zależy od kuriera. Kiedy przyjedzie i kiedy dostarczy. No, to, tak jak, to, to nie była akurat automatyzacja taka jak teraz w kampania, ale to, to no taki Dobry w ogóle przykup, tak, w To Można w ten
1: sposób tak. zacząć. I to
0: też się raczej ulepsza. tak? No, no jeżeli ktoś... Nie wiem, ma już taki know-how, tak, i ten cały know-how chce wdrożyć, no to tak też można. Mieliśmy takiego klienta, który przyszedł do nas z mapą automatyzacji, tak? gdzie my musieliśmy tam wiesz, rozszyfrować taką dużą mapę, o co chodzi, czy w ogóle da się to zrealizować. 90% się dało, inne nie, bo jakby nie było tak widne narzędzia w ogóle to obsługiwały, więc, aha, więc aha. podpowiedzieliśmy też w jaki sposób można, tylko już tego nie robiliśmy, mhm. nie? ale można też po prostu sobie te automatyzacje rozwijać, dokładać, wyciągać wnioski, tak zobaczyć, aha, tutaj coś, coś mi tutaj, to by mi się jeszcze przydało. Nie? Mhm. Ja na przykład dzisiaj wyłączyłem sobie właśnie te powiadomienia SMS-owe, Dzisiaj usunąłem sobie ten, ten element, to co Aha. mi wcześniej działało. Mówię, w sumie po co mi tu przychodzi Tak, flak, na przykład hmm? Tak, już jest wakacje, więc jest trochę inaczej,
1: więc dzisiaj sobie to na przykład wyłączyłem. Mhm. No dobrze, Maćku, myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi, bo tu już mhm. rozmawiamy ponad godzinę. Bardzo wiele ciekawych tematów padło. Mhm. Cieszy mnie też to, że pomagacie klientom w takim Wydaje mi się najtrudniejszym momencie, czyli właśnie w tych sprawach technicznych, jak mówisz, że wdrożenie z razem z klientem, że w ogóle klient może przyjść z gotowymi automatyzacjami, wy to jakby kopiujecie w w narzędzie internetowe, bo ja z tym nie mam żadnego problemu. Dla mnie to jest najłatwiejsza część i też w sumie bardzo ciekawa, żeby to wdrażać, ale wiem, że, że klient, który nie jest... Te, od tej świadomej strony technicznej, to, to zawsze się tego najbardziej boi. No bo jak czegoś nie znamy, to wiadomo, że też budzi jakieś lęki i obawy. Mhm. A gdy to jesteście w stanie zrobić za klient albo z klientem, no to, to super. Ja myślę, że to to nie jest nasza pierwsza i ostatnia rozmowa na ten temat, bo bo wiele jeszcze rzeczy zostało do powiedzenia, ale też sobie zdaję sprawę, że że podcast jest taką formą, że już w okolicach tej godziny, które już mamy ponad ponad godzinę, to potem odstrasza od rozpoczęcia słuchania. więc Dlatego myślę, że żeby w tym tym momencie już już kończyć, a ewentualnie sobie dogramy jakiś kolejny odcinek bardzo chętnie z pytaniami od słuchaczy. Jeżeli ten temat będzie was interesował, jeżeli teraz drogi słuchaczu, słuchasz, wysłuchałeś całego odcinka i, i sobie myślisz hmm, a ciekawe jak jeszcze można zrobić to, albo a ciekawe jak działa tamto, a ciekawe jak wygląda takie wdrożenie, a ciekawe ile to kosztuje a ciekawe o, ileś tam pytań to zachęcam do, do przysłania do nas maila na, na adres kontakt małpa w drodze do pracy.pl, bo, bo po takich pytaniach jesteśmy w stanie tutaj z Mackiem się połączyć jeszcze raz i, i odpowiedzieć na, na te pytania, też właśnie znowu z dwóch różnych perspektyw. Tak, gwoli podsumowania, myślę, że warto powiedzieć to, że automatyzacja nie jest czymś strasznym. Automatyzacja też nie musi być wcale droga, bo to też może czasami taka obawa, bo my mówimy o narzędziu, które umożliwia tyle rzeczy, a to wbrew pozorom nie musi być, nie muszą być jakieś ogromne koszty i też dobrze Maćku o tym wiemy wspólnie, że że to narzędzie rośnie razem z klientem, prawda? Że można zacząć od małej wazy i to potem się zwiększa, prawda?
0: Tak, i też też jest tak, że te rozwiązania one na siebie pracują. Ustawiamy je raz, jeżeli one nam działają tak, jak chcemy, no to działają nam wiecznie. Nie wymagają od nas one uwagi, a spełniają swoją rolę. I, i, to, i to mówię przy na przykład ilości klientów, czy, czy, czy czasie, kiedy, kiedy nie wiem, przedsiębiorstwo tak żyje, raczej wszyscy myślimy o przedsiębiorstwie, że będzie żyło la, lata, mhm. no to to ma po prostu swoją, swoją taką dźwignię, prawda? ma swoje przełożenie, że, żeby to nam przynosiło korzyści w... Może przynosić w krótkim czasie, ale też w takim okresie, ale też i
1: średnio i długoterminowo. Tak? No i też jest to narzędzie bardzo mierzalne. tak? Możemy dokładnie wiedzieć, czy to, ile płacimy za dane narzędzie, rzeczywiście nam zwiększa zyski. Mhm. Tak? Więc tutaj można to bardzo mocno traktować w kategorii inwestycji, a nie kosztów, tak. bo, bo wiemy, tak. ile I... zapłacimy, a ile będziemy mieć z tego. No, m- m- hmm?
0: Tak. No... To i tak nam obsługuje, zobacz, cały, cały tak backend, tak? To, cały, to całą tą komunikację, która jest z tyłu z, tyłu z klientem. Mhm. Tak? Więc jeżeli ktoś tylko pomyśli o tym, że, że to by to robić, a raczej myślę, że z naszej rozmowy wynika, że to warto robić, mhm. tak, no to to się, to się i tak opłaca, szczególnie, że te koszty nie są, nie są jakieś e, duże. Ja też e, widzę po, po naszych klientach, że jeżeli ktoś już ma, w zależności od jakiej branży, ale to jest albo 5 albo 10 tysięcy kontaktów, mhm. To raczej to już nie patrzy na narzędzie, tak, na jego cenę. Mm-hmm. Ja na początku oczywiście rozumiem to, że startujemy z firmą, tak. Tak jak dużo jest obowiązków do załatwienia, tak jest na początku dużo, dużo kosztów, żeby ją uruchomić. Tak? I to wydaje się że tam wszystko coś kosztuje, ale mówię na przy poziomie 50 tysięcy i więcej, to w ogóle to już to, już to narzędzie wielokrotnie na siebie Zap, zapracuje. E, tak, za, za, zapracuje i, i to, i mówię to. Nie ma wtedy rozmów z klientami tak? Mhm. O, o, o ocenie narzędzia nie? już tylko chcą chcą bardziej je, je rozwijać i wtedy właśnie gdzieś tam gdzieś tam się rozbudowuje. Słuchaj ja, ja też dziękuję za rozmowę jak fajnie będzie jak będziemy mogli jeszcze gdzieś tam właśnie porozmawiać już dzisiaj bardziej też ogólnie i, i jakieś tam przykłady ale może jakieś konkretach. Ja też mam taką propozycję tak. Jeżeli ktoś by chciał na przykład gdzieś wejść wygłębiej w temat automatyzacji, mhm. to może gdzieś umieścimy linka taką tego nagrania i będzie mógł się zapisać taki formularz kontaktowy. Ja będę wiedział, że to jest wtedy osoba z podcastu, który nagraliśmy, właśnie też to można oznaczać, także, że ktoś trafił jakby tą drogą do, naszego, do naszej bazy mhm. i ja proponuję taką 20-30-minutową rozmowę. Już jest takie pewne, pewne wdrożenie, tak pokazanie, nakreśliliśmy ten temat, więc można wtedy się zapisać. Ja zadzwonię i, i porozmawiam już o, o konkretnych
1: rozwiązaniach dla kogoś. Super, bardzo fajna propozycja. Myślę, że to jak najbardziej ma sens jak ktoś jest zainteresowany. Oczywiście rozumiem niezobowiązująco, nie prawda? Można, nie zobowiązujące. No, nie, to nie, nie, nie podpisuję teraz krwią, że jak zadzwoni do Maćka albo Maciek do Ciebie, to, to już musisz kupić za każdą cenę, tylko po prostu porozmawiać, żeby zobaczyć jakie, jakie są możliwości. No i myślę, że warto podawać hasło podcast drodze do pracy przy kontakcie z Maćkiem, mhm. bo w razie czego tam można liczyć, na, no, nie wiem na co można liczyć, ale na pewno na coś można liczyć, bo, bo to kontakt z podcastu to, to zawsze miło słyszeć, także to, to ja zaczęło to się od naszej rozmowy. Dobrze, Maćku, to w, ja w komentarzu, czy w opisie o, w opisie tego odcinka umieścimy link do, do mhm. kontaktu Maćku z Tobą. Też zachęcam cały czas do napisania maila kontakt małpa w do pracy bo taka forma komunikacji również jak najbardziej jest ok, jeżeli ktoś nie chce się tam zobowiązywać do jakichś telefonów to też może po prostu maila napisać z jakimiś pytaniami, to wtedy możemy poruszyć te, te pytania w kolejnym naszym nagraniu, jeśli będzie taka możliwość i chęć no i co? Życzymy wszystkim słuchającym, wszystkim naszym słuchaczom żeby jak najszybciej wdrożyli automatyzację albo też możemy pomóc jakiś, jeżeli ktoś już ma na przykład Active Campaign, bo też jest sporo takich osób które na, na przestrzeni lat zaczęły korzystać z tego narzędzia to myślę, że możemy pomóc we wdrożeniu różnych innych ciekawych automatyzacji no bo ty masz Maćku przegląd całego rynku i wiesz co się komu tak. sprawdza, więc tu też jest duże pole do, do działania ale już myślę, żeby nie rozwijać tematu w każdym razie na pewno warto z Maćkiem się skontaktować kontaktować, bo to jest studnia ogromna wiedzy i Maciek może służyć pomocą w różnych aspektach związanych z automatyzacją biznesu.
0: Mhm.
1: Tak jest, zapraszam
0: bardzo i dziękuję za
1: dzisiejszą rozmowę. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Trzymajcie się wszyscy serdecznie. Do usłyszenia kolejny razem.